0: Queridos e amados irmãos, por favor, abra sua Bíblia da carta do apóstolo Paulo aos filipenses capítulo 4. Filipenses 4, do verso 10 ao verso 16. Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 16. Bíblia diz assim o texto: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, se não unicamente vocês." Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Você pode fechar os seus olhos. Deus Santo, nós viemos diante de Ti mais uma vez em nome de Jesus. E nós pedimos, meu Deus, a Sua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Fala conosco, meu Deus, através da Tua Palavra. Fala conosco através do Evangelho. Nos ajude, Senhor, a tomarmos decisões transformadoras. Nos ajude, Senhor, e nos desafie a tomarmos decisões que venham transformar a nossa vida, transformar nossa família, nossa igreja, transformar o nosso ambiente de trabalho, transformar, meu Deus, as circunstâncias ao nosso redor. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Nós suplicamos a Ti e pedimos a Tua bênção. Aleluia. Amém. Pode assentar-se, meus irmãos irmãs. Muito obrigado. Nós estamos, neste mês de março, com uma nova série. E essa série da qual nós estamos tratando neste mês é Decisões que Transformam Vidas. Decisões que Transformam Vidas. Nós cremos que, ao tomarmos decisões baseadas na fé, decisões baseadas na vontade de Deus, Decisões baseadas na obediência à vontade do Senhor. Nós cremos que quando nós tomamos decisões centrados na palavra de Deus, quando nós tomamos decisões observando princípios bíblicos, sendo obedientes à palavra do Senhor, essas decisões transformam vidas. Transformam a nossa vida, transformam a vida das pessoas ao nosso redor e transformam a vida de pessoas é, lá no futuro, lá na frente. Talvez você esteja aqui... E você seja resultado da decisão que os seus avós tomaram lá atrás. Talvez a sua fé esteja fundamentada ou ela seja resultado de uma decisão que alguém tomou no passado. Eu sou o resultado da decisão dos meus pais que decidiram me levar para a igreja. Eu estava recentemente conversando com as irmãs do Ministério Infantil, eu estava me lembrando de quando eu fui de Jape, né e a gente cantava aqui na frente é, tinha entre esse período da escola bíblica e o culto divino, né, tinha um hino que era cantado sempre, todos os sábados, qual era? Vinde meninos vinde a Jesus não é? quem lembra desse tempo revela a idade não era assim? Era automático. Tem aquele espaço, a igreja começava a cantar: Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele nos bênçãos na cruz. É? Não lembro mais da letra direita. E aí vinha os cordeirinhos, né? E eles entravam, ficavam aqui na frente. A professora tinha ensaiado algum hino e eu cantava olhando para o teto. Eu lembro do ventilador até hoje. Eu sou resultado da decisão de alguém tomada lá atrás. Amém? Então decisões podem transformar vidas, é isso que nós estamos vendo aqui. No sábado passado, nós vimos sobre a decisão de Ana de orar. Ela decidiu orar, e porque ela decidiu orar, não só a sua vida foi transformada, mas a vida da sua família, e também a vida da nação de Israel inteira foi transformada. E aí, você tem orado? Você já decidiu orar? Creia, a oração muda as realidades ao nosso redor. E hoje eu quero falar sobre uma outra decisão. Baseado no texto que nós lemos, nós vamos ver sobre quando Paulo decidiu se contentar. Paulo decidiu se contentar. E eu quero começar essa nossa... Reflexão, Fazendo uma pergunta para você. Você é termômetro ou é um termostato? Você é termômetro ou um termostato? Deixa eu te explicar primeiro o que são essas duas coisas. Um termômetro é um aparelho que registra a temperatura ambiente. 23 graus. Não é? Nós conhecemos, temos mais familiaridade com o termômetro. um termômetro, ele registra a temperatura. Mas ele não pode fazer nada para alterar essa temperatura. Você não compra um termômetro, bota na sua casa, está muito calor, você vai lá e fala, ah, eu quero que a temperatura caia para 22 graus. E o termômetro, não. O termômetro só registra a temperatura que tem. Ele diz para você quantos graus está fazendo agora o termostato é um aparelho que regula a temperatura você tem termostato na sua geladeira quando você compra uma geladeira nova a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá no termostato e indicar a temperatura que você quer que a sua geladeira funcione então diante da, daquilo que você escolheu o seu termostato vai trabalhar para que aquela temperatura que você escolheu, ela seja alcançada. Os nossos ar-condicionados aqui, eles estão trabalhando com termostato. Nós chegamos aqui e colocamos lá 22 graus. O termostato leu essa, essa mensagem e ele vai trabalhar para manter essa temperatura aqui em 22 graus. Ou seja, a diferença entre o termômetro e o termostato está em que o termômetro, ele apenas diz para você qual é a circunstância. O termostato, ele transforma o ambiente, ele transforma a circunstância. Então, essa é a pergunta. Você é termômetro ou termostato? Geralmente, nós somos muito bons... Em identificar as circunstâncias que nos cercam Nós trabalhamos mais na vida como termômetro Não é assim? Nós temos facilidade de identificar as circunstâncias Nós sabemos como, por, como, como por exemplo, nós sabemos quando um casamento vai mal A gente faz a leitura né? Ah, o casamento não está bem Casamento anda meio mal Nós sabemos quando o casamento vai mal Quando as coisas vão se esfriando Ah, ela está muito distante Ele está muito frio comigo Nós fazemos a leitura da situação Geralmente a, a gente se ouve dizer também Com relação à igreja, por exemplo Um outro ambiente Ih, a igreja está muito fria A igreja foi mais quente Irmão o termômetro né? Ele faz a leitura, é importante fazer a leitura É importante, ele está fazendo a leitura Está fria, ok, é termômetro Mas aí fica a questão Por que, que nós somos tão hábeis para lermos as circunstâncias ao nosso redor Mas tão demorados em mudar as coisas Casamento está frio, ok, legal, você já fez a leitura Termômetro quando é que você vai começar a ser termostato? Está frio, meu irmão? Está frio, minha irmã? Esquenta o negócio, sobe um pouquinho, vira a chavinha. Não é assim? Então, essa é a questão. O apóstolo Paulo aqui, então, vai nos ensinar uma lição valiosíssima aqui hoje, nesse texto. Diante das mais diversas circunstâncias dessa vida, decida-se contentar. Oh, Murilo, acho que está dando, tira um pouquinho do ganho, alguma coisa, o um efeito. Está reiniciando? tá bom. Está zoando aqui para mim. Vamos lá. Preste atenção, meu irmão. Diante das circunstâncias da vida, decida se contentar. Esse aqui. É o meu celular? Ah, ok, tá bom Tá bom, então deixa aí Muito bem Diante da circunstância da vida Decida-se contentar Decida-se contentar Agora E contentamento? O que é contentamento? O que é contentamento? O que é isso exatamente? Né? As circunstâncias esquentou, você não esquenta junto. Ok? Ó, as circunstâncias esquentou, você não, esquenta, você, você não esquenta junto, você faz ajustes. Pegando de novo a ideia do termostato aqui. Subiu o calor... Você, não, você, não, você não, não sobe o calor junto. Você regula a temperatura. Vou dar um exemplo prático de novo aqui da questão dos relacionamentos de do casamento. Quando o outro está muito alterado, você não se altera. A circunstância está alterada. A circunstância está acalorada. Você não bota mais calor na situação. Você é termostato, você abaixa a temperatura você muda. A gente precisa aprender, irmãos, a não ser mudado pelo ambiente, mas a regularmos o ambiente em que nós estamos. Nós precisamos aprender exatamente isso. E é isso que o apóstolo Paulo vai fazer com a gente aqui. Nós precisamos aprender a fazer ajustes. Contentamento não é o mesmo que comodismo. Contentamento não significa paralisia ou passividade. Contentamento aqui é saber gerenciar o que você tem. Contentamento é saber gerenciar as circunstâncias, é ajustar as circunstâncias em que você está. Contentamento aqui em Filipenses é isso. Contentamento não é, ah, o negócio está ruim, então eu tá bom, eu tô contente. Não, não é isso que é contentamento para Paulo, não. Paulo não está aqui e aqui ele está numa prisão e ele não está gostando de estar preso. Se você perguntasse para ele, Paulo, o que você prefere, estar preso aqui ou você está livre? Ele, é lógico, queria estar livre. Não, Paulo está contente porque está preso, então ele está feliz, ele está parado. Não, não é isso. Contentamento aqui nesse texto... A palavra aqui, contentamento, significa gerenciar a circunstância em que você está. É gerenciar. Então eu quero destacar aqui três, três, três pontos para nós é, lidarmos um pouco com isso. Primeiro ponto, contente-se apesar das circunstâncias. Contente-se apesar das circunstâncias. Veja o verso 11 e 12, do texto que nós lemos. Paulo diz assim, Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Perceba o que ele diz aqui, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, diz o apóstolo. Ou seja, as circunstâncias não me alteram, mas eu sei me adaptar, eu sei estar contente, eu sei gerenciar as circunstâncias que me cercam. É isso que ele está falando, é isso que ele quer. Vai lá. As circunstâncias... Se ninguém levasse comida para ele, ele morria de fome lá. O, o, o império não estava nem aí. Se ninguém levasse roupa, ele morria de frio. Era uma situação terrível. A maioria dos prisioneiros morriam de doenças respiratórias. É, pneumatológicas. Era uma, era uma situação terrível Essa era a condição que o apóstolo Paulo estava É nessa circunstância que ele diz Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Então o que ele está dizendo é Contente-se apesar das circunstâncias em que você está vivendo Ou seja, aprenda a administrar as circunstâncias que cercam você do contrário, as circunstâncias vão alterar você. Ele estava preso em Roma por causa do Evangelho. Mas para Paulo, aquilo não era o fim de um ministério. Aquilo era um novo campo missionário. Olha isso, meus irmãos. Preste atenção nisso. Olha, se você deixa a circunstância te moldar, preso em Roma naquela situação terrível, Paulo poderia olhar e dizer: Eu estou preso, para mim acabou, é o fim do meu ministério. Essas coisas. Mas não, é, não, Paulo não é termômetro, Paulo é termostato. Paulo viu aquela situação e ele enxergou um novo campo missionário. Ele amava estar livre e pregar o Evangelho nas praças, nas ruas, nas sinagogas, mas agora isso não tem como acontecer. Mas então o que, é que ele faz? Do lado dele tem dois soldados. Todo dia, meu irmão, todo dia, dois soldados eram algemados a Paulo. E não era qualquer soldado era soldado da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era, era a tropa de elite do palácio do império. Tem dois homens ali do lado dele. Paulo olha para aquela situação e em vez de ficar se lamentando, ele olha e diz, qual é o teu nome? Flávios? Prazer. Horas, algemado a Paulo Ouvindo Jesus Eu fico imaginando essa cena Tem dois sujeitos ali E ele começa a falar Você conhece o Cristo? Meu irmão, oito horas de estudo bíblico Oito horas ali o sujeito sendo evangelizado Venceu o turno do Flávio E o do Cássio Troca de soldado, prazer, tudo bem? Conhece Cristo? De novo, evangelho, evangelho, evangelho. Porque esse homem está contente, porque esse homem altera as circunstâncias ao seu redor, e porque ele decidiu se contentar, ele transforma vidas. Ele está transformando vidas. Ele, as pessoas veem cadeia As pessoas veem corrente As pessoas veem uma caverna Ele vê um campo missionário Ele transforma a circunstância em que ele está E no outro dia o Flávio volta E evangelho de novo, Jesus de novo, cruz Aí ah, daqui cinco, seis, sete dias, uma semana, o Flávio já está falando. Mas espera aí, Paulo, eu não entendi aquela partezinha. Você pode explicar de novo? Daqui um pouquinho o sujeito está falando. Como é que eu faço para ser batizado? É assim. Contente-se. Talvez você está num trabalho em que você é mal remunerado, mas você está olhando direito. Primeiro, essa foi a porta que Deus abriu. Contente-se. Você não precisa do seu trabalho para ser sustentado. Você é sustentado pela graça de Deus. Então contente-se. Segundo, olhe direitinho. Olhe direito. Será que você está enxergando direito? Será que você está vendo aquilo que Deus quer que você veja? Será que essa não é uma oportunidade de transformação? Será que não é uma oportunidade de transformação? Contentar-se, então, para Paulo aqui, é isso, é administrar a situação. Cada soldado que tinha que ficar de guarda era mais um evangelizado. Já no fim do seu ministério, boa parte dessa guarda pretoriana... Daqueles que tinham acesso ao próprio imperador... A tropa de elite do imperador... Boa parte deles já eram crentes em Jesus... E Paulo dá um nome para eles... Paulo chama eles de... Os da casa de César... Olha que coisa maravilhosa... Os da casa de César... Vos saúdam... Lá no, no, no verso 22 do capítulo 4... Paulo está escrevendo para os filipenses... Está dizendo... Irmãos... Os filipenses, vocês das igrejas dos filipenses, olha, os irmãos da casa de César estão mandando um abraço para vocês. Estão mandando saudações para vocês. Era a guarda petroliana pretoriana que havia se convertido. Porque aquele homem resolveu se contentar. Porque aquele homem resolveu administrar a circunstância e não permitiu que a circunstância o administrasse. O moldasse. Contentamento, meus irmãos também não se adquire com instalar de dedos. Pastor, como é que eu faço? Como é, onde é que eu compro contentamento? Não compra. Pastor, vamos fazer um cursinho aqui rápido para aprender a ter contentamento? Não, não, então, não tem cursinho. Pastor, faz uma oração forte, aquela assim de fazer o crente sair com a cabeça doendo para ter contentamento. Não, não tem. Não é assim que funciona. Não é assim. Veja, contentamento é fruto de experiência de vida. Já percebeu que crianças e adolescentes não têm nenhum contentamento? Tem bicho mais impaciente do que menino? E não se contenta. Você dá um celular para ele. Ah, pai, eu quero outro. contente meu filho. Né? Eles não têm a habilidade de administrar circunstâncias é por isso que nos momentos, a adolescência, no momento de crise, é muito, é muito duro para os adolescentes as crises. Porque eles não sabem administrar as circunstâncias, eles sofrem as ações das circunstâncias. Por isso que é importante ficar esperto, ficar atento, lembrar que você também já foi adolescente e ajudá-lo a passar por esse momento, por essa, por essa dificuldade. Casais jovens também. Eu estava ouvindo essa semana uma, uma cantora famosa. Eu não entendi direito o que aquela mulher estava falando, ela estava falando com tanta alegria que ela tinha assim, se divorciado Que eu fiquei triste com, com o que ela tinha dito Não, não deu certo, mas Deus sabia e tal eu falei, Meu Deus Você vê a imaturidade A falta de experiência Acabou o casamento, mas nós somos amigos Nós estamos muito bem, eu amo ele, não sei o quê. Sabe o que, que você percebe? Que falta experiência Falta... Maturidade, contentamento é algo que é fruto da experiência da vida. Veja o que o apóstolo Paulo diz: De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Deixa-me dizer uma coisa: passar dificuldade não arranca pedaço de ninguém, não arranca, meu irmão. Por isso que Deus deixa a gente passar a dificuldade às vezes por isso que ele permite. Seus avós provavelmente comeram farinha com ovo. Não é porque gostava, é porque não tinha outra coisa. Seus pais não cresceram tomando iogurte e comendo McDonald's e não morreram. Não é assim? Você precisa aprender que as circunstâncias não vão mudar você se você aprender a se virar com o que você tem. Aliás, o Mac é o Mac hoje, porque alguém lá atrás chegou em casa, não tinha nada, só tinha resto. de Umas folhinhas de alface, tomate, um pão lá, um pedaço de carne, o cara inventou o hambúrguer fruto de uma necessidade, fruto de uma situação em que você não tem. E essas circunstâncias duras da vida, elas nos levam a ter experiência de, de, de não ter, sabe? A experiência de que você não tem. Vai ter dias de sábado à noite que vai ter pizza mas vai ter dias de sábado à noite que será pipoca com suco de limão e está bom demais aliás você por acaso sabe ter fartura? isso é um outro ponto você sabe ter muito? você sabe ter sobrando? você sabe ter fartura? Paulo fala das duas coisas ele diz, eu sei o que é passar necessidade. Mas eu também sei o que é ter... Com fartura. Você sabe ter fartura? Cuidado, você pode não saber. Porque ter fartura... Pois na fartura, se você não decidir ter contentamento... Ficará pobre rapidinho. Se você não sabe ter contentamento e você tem sobrando, logo, logo vai acabar. Porque você não sabe ter contentamento. Você não sabe administrar a circunstância. Não sabe. Se você não decidir se contentar com o que você tem, nada será suficiente para você. Eu ouvi um humorista dando entrevista e ele falando ah, eu tinha um, um Corolla e aí de repente um, alguém falou com ele rapaz, você anda nesse carro esse carro é carro de tiozão aí ele virou para a gente dele e disse ah, compra um carro para o pai, vai comprou uma Porsche eu acho que anda igual um Corolla você entra dentro, tem volante, tem pneu a gente tem nem estrada para a irmão, no Brasil. Tem nem rua para isso. Estava vindo para cá, meteram dois quebra-molas na rua novo, você passa com a Porsche ela fica gangorrando, tão baixa que é. Mas assim, compra o que quiser, dinheiro é dele, problema dele, tudo bem. Mas a, a, às vezes se percebe que se você não sabe ter contentamento com muito, esse muito acaba. É isso que, é isso que o Paulo está falando, ser ter, é, é, estar contente, ter contentamento significa administrar a situação. Se você não sabe e você não decidir se contentar com o que você tem, ainda que você tenha infinitamente, isso, você, nunca, você nu, nunca será suficiente para você. Paulo decidiu se contentar, por isso sabia e tinha experiência em todas as circunstâncias. Isso é importante. Segundo ponto, qual é a causa do nosso contentamento? Qual é a causa? Verso 13, tudo posso naquele que... Ah, que frase linda, né? É aquelas frases de lameira de caminhão, o pessoal bota no vidro de carro, é, bota no quadro na casa, na sala, tudo posso naquele que me fortalece. Como as pessoas entendem mal o que o Paulo está dizendo? Como que elas entendem mal? Paulo, você precisa entender que ele está falando essa frase num contexto em que ele está preso na sala de espera, na sala de espera do martírio. Como diz o outro Paulo aqui, está com um pé na cova e outro na casca de banana. Ele está preso para ser morto. Ele será morto, provavelmente. Essa é a situação, é nessa circunstância que ele fala isso. Paulo está caminhando para uma condenação implacável, mas ele se ergue como uma rocha firme e inabalável, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Obviamente, não significa que todas as coisas aqui, no sentido pleno, Paulo não, se Paulo não tinha se tornado unipotente. Ele não estava dizendo que nenhum mal ia acontecer com ele. O mal já tinha acontecido. Ele estava preso. É muito bom você dizer tudo posso naquele que me fortalece, com saúde, dinheiro no bolso, vida tranquila. Ai, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando isso em uma circunstância totalmente diferente. Mas veja como essa frase tem muito peso quando quem está falando é alguém que está internado, com câncer terminal, e ele olha para Cristo e diz, tudo posso, eu posso passar por toda dor, por causa daquele que me fortalece, eu posso estar preso, por causa daquele que me fortalece, eu posso estar indo para, colocar o meu pescoço para ser cortado, por causa daquele que me fortalece, é nessa circunstância que ele diz isso. Paulo tem esse poder diário para enfrentar as necessidades diárias, porque Jesus infundiu nele o seu poder, a sua dunamis. Paulo somente está habilitado para enfrentar as circunstâncias, porque Jesus é quem fortalece ele. Nós só podemos nos contentar, nós só podemos enxergar as circunstâncias que nos cercam, se Cristo nos der da sua força. A razão da fortaleza do apóstolo Paulo não é a sua idade, não é a sua força, o seu conhecimento, a sua influência, os seus ricos dons e talentos, mas Cristo, Cristo. Ele tudo pode, porque o Todo-Poderoso Filho de Deus é quem fortalece Ele. Ele é como uma máquina ligada na fonte de energia. A força do seu trabalho não vem dele mesmo, mas do poder que vem de Cristo. O que Paulo está dizendo é que ele pode enfrentar, passar todas as coisas com a força que Cristo dá. Termostato bom... Precisa suportar altas temperaturas. Ele pode passar pelas circunstâncias em que o cercam com a força que Cristo dá a ele. Terceiro e último lugar, meus irmãos. Contentamento atrai generosidade e engajamento. Verso 10. Alegrei-me sobremaneira do Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes mas nos faltava oportunidade. Os crentes da igreja de Filipos, os filipenses, tinham alegria e prazer em ofertar a vida de Paulo. Por quê? Porque eles vinham em Paulo contentamento. Ele via em Paulo um homem que mudava e transformava as circunstâncias que o cercava. Eles viam a dedicação de Paulo em não ser pesado ao próximo... Eles viam dedicação em Paulo em trabalhar duro, em administrar bem aquilo que Deus tinha dado a ele. Paulo não era um desperdiçador. Os irmãos viram isso, a igreja dos filipenses viram isso. Por isso aqueles irmãos estavam sempre abençoando Paulo, sendo generosos com o ministério do apóstolo. Até mesmo quando Paulo foi pregar em outro lugar, na Macedônia, que não tinha nada a ver com eles... Eles continuaram em sociedade e generosidade com o ministério do apóstolo. Você quer ser alcançado pela generosidade de alguém? Administre bem. Tenha contentamento. Você já percebeu que ninguém ajuda a gente descontente? O sujeito nunca está contente com nada. Não sabe administrar circunstâncias as pessoas não se empolgam em ajudá-lo, mas quando você vê alguém em dificuldade, em situações onde as circunstâncias estão querendo tragar ele, essa pessoa é aguerrida, ela luta, ela transforma as circunstâncias, ela muda ambientes, você olha e fala, rapaz, essa pessoa, a gente costuma dizer que essa pessoa tem um brilho, ela é uma pessoa para cima, ela não se dobra às circunstâncias, mas ela altera as circunstâncias. Você olha e fala, o que, que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Como é que eu posso ajudar? Isso é engajamento. Eu quero ajudar. Os filipenses viam isso em Paulo. O homem pregava de dia, pregava de noite, pregava de manhã, estava na casa de alguém ensinando, discipulando, orientando os presbíteros, orientando os diáconos, e para lá e para cá o sujeito tava ali e tinha que tinha que trabalhar para se autossustentar ele, mas você nunca via aquele homem sem estar tá fazendo alguma coisa, era um homem engajado, era um homem batalhador, era um homem que 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 tinha suas responsabilidades com muito com muito afinco, era um homem totalmente responsável. A igreja viu isso e ela falou: "Como é que a gente pode ajudar esse homem? Não podemos deixar ele sozinho." Paulo, está aqui ó, uma oferta, para você trabalhar um pouquinho menos, para você é, ter que se sustentar, para que você possa ter tempo mais para você fazer o seu, aquilo que você faz, para que você possa é, é, ser mais é, objetivo, para que você possa descansar um pouquinho, para que você possa ser, ter mais resultados positivos no seu trabalho, é isso. Contentamento administrando as circunstâncias Atrai gente para te ajudar Generosidade Não apenas isso Mas agora Quando os, esses irmãos souberam Que Paulo estava em Roma Do outro lado do Mediterrâneo Preso Olha isso meus irmãos A igreja dos filipenses estava sempre sabendo onde Paulo estava Tá onde? Na Macedônia Vamos enviar uma oferta para lá? Vamos Eles enviavam oferta nós conhecemos o trabalho desse homem, nós sabemos o que ele faz. Passa um tempo, e Paulo está na Macedônia ainda, vamos enviar mais uma oferta? Não sabemos como é que o apóstolo está. Vamos enviar. Talvez está precisando comprar livro. Talvez está precisando, sei lá. Vamos, mais uma oferta. E Paulo sumiu. Foi para Jerusalém, foi preso, naufragou, chegou em Roma. Está em Roma, foi preso a primeira vez, agora está preso de novo. E a igreja, cadê Paulo? Olha, a última notícia que temos é que ele está preso em Roma. Preso em Roma? Vamos ajudar? Vamos. É o nosso apóstolo. É o homem que nos apresentou o evangelho da salvação. Se a gente vai entrar na eternidade, é graças a Deus que usou esse homem. Essa é a visão da igreja dos filipenses. Vamos lá, mas como é que a gente vai fazer? Bom, a gente dessa vez não vai enviar só a oferta não, vamos enviar a gente também. Quem? Chama o diácono lá. Qual? O epafrodito. Eu acho que ele era diácono, presbítero, não sei. O Epafrodito, fica a dica para nome de filho. Epafrodito. Chama ele, o irmão Epafrodito. Irmão Epafrodito, vem cá. Nós levantamos aqui, uma coleta, uma oferta. Joelho aí, vamos orar por você. Ajoelho olhar olha, ora pelo Epafrodito. Deus abençoe a viagem do Epafrodito. Vai com ele, que ele seja abençoado na vida do apóstolo Paulo. Em nome de Jesus, amém. O Epafrodito pega o primeiro navio e vai. Dias, chega lá. Onde é que é a prisão aqui, é, lá. Eu vim falar com o prisioneiro Paulo. Ah, sim. Ali. Você imagina a alegria do apóstolo Paulo quando ele vê, na penumbra da escuridão daquela cela, Epafrodito chegando. O Epafrodito não vai lá para ficar lá uma horinha e dizer, ah, Paulo, eu trouxe aqui um saquinho de dinheiro. Tá bom. Os irmãos mandam lembrança, e agora eu tenho que voltar lá, sabe? Aham. Paulo, estamos aqui, estamos juntos Eu não vim só trazer dinheiro eu vim trazer trabalho O que, que você precisa? Ficar preso junto É estar ali junto Meus irmãos Quando nós temos contentamento Nós atraímos gente Generosa Para nos ajudar Deus envia Ele envia e o epafrodito vai lá, olha, verso, por favor, é, 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 se não me engano, capítulo 2, verso 25, deixa eu só confirmar aqui o texto, isso, capítulo 2, verso 25, olha, 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 olha o que o apóstolo Paulo diz sobre essa situação, julguei todavia necessário mandar até vós, epafrodito, Paulo está respondendo, ele está escrevendo a carta, e essa carta, dos filipenses, vai ser entregue por Epafrodito. Epafrodito vai voltar. Ele está mandando Epafrodito de volta. Já tem tempo que o Epafrodito está lá. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu o homem ficou doente a igreja ficou sabendo que o Epafrodito ficou doente o Epafrodito ficou preocupado por causa da preocupação da igreja ficou doente lá preso junto com Paulo Paulo está dizendo, eu estou mandando ele de volta ele ficou doente verso 27 com efeito, adoeceu Mortalmente o homem quase morreu Deus porém se compadeceu dele E não somente dele Mas também de mim Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza Por isso tanto mais me apresso em mandá-lo Para que vendo-o novamente Vocês se alegrem E eu tenha menos tristeza Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Gente, isso aqui é um... Já viu gente se engajar assim? Epafrodito, meu filho, vai embora. Então morrer aqui. Não, Paulo, eu vou ficar. Eu fui enviado pela igreja para te ajudar, para ser seu cooperador. Você não pode sair daqui, mas eu posso. E eu não tenho dúvida nenhuma, meu irmão. Você tem dúvida que Paulo orou para que Deus curasse Afrodito quando ele estava doente? Eu não tenho a menor dúvida. Na situação de doença, de enfermidade, a enfermidade não altera Paulo, mas Paulo, contente, com contentamento, ora a Deus, eles buscam a Deus, Deus tem misericórdia, o epafrodito é curado, é restaurado e agora é enviado de volta. Contentamento atrai gente generosa e gente comprometida, isso é engajamento. Você quer ter generosidade e engajamento de pessoas na sua vida? Decida se contentar. Quero orar com você. Para terminar, quero fazer aqui algumas aplicações. Você tem tido contentamento na sua vida, meu irmão, minha irmã? Você tem contentamento no seu casamento? Você tem sido termômetro ou termostato? Você tem apenas sentido o calor das circunstâncias ou você tem tido contentamento e, na circunstância em que está, você tem alterado a circunstância? Você tem esfriado as coisas quando a temperatura está alta? Você tem esquentado as coisas quando as coisas estão se esfriando? Ou você só sabe reclamar, medindo a temperatura? Mas não tem mudado nada. Você tem lidado com a fartura? Você sabe exatamente do que você precisa? Ou você é daqueles que acham que para ser feliz e realizado, você precisa ter tudo na vida? A Bíblia fala de um homem que disse, tudo que os meus olhos quiseram, eu dei. Tudo aquilo que subiu ao meu coração, eu proporcionei para mim. Ele diz: sabe qual é a conclusão de tudo? Vento, fútil, inútil. Não encontrei alegria, prazer e contentamento em nada dessas coisas. Você é daqueles que acham que precisa que, para ser feliz e realizado, precisa ter tudo na vida? Salomão teve tudo o que ele quis e no final ele disse que isso, era, que isso de querer tudo é bobagem. Se você não sabe ser contente com o que tem, ainda que tenha tudo, será o miserável. Ter contentamento é saber lidar com aquilo que você tem. O que é que você tem? Ah, eu tenho esse marido aqui. e é... Então, é isso aí. Eu tenho essa esposa aqui, mas hum, é essa daí. Aprenda a ter contentamento, aprenda a administrar circunstâncias com ela, aprenda a administrar circunstâncias com ele, e você vai ver que as coisas vão ser melhor. Ah, o meu trabalho é muito ruim. Aprenda a ter contentamento. Se você não sabe ser fiel no pouco, como é que você espera ser fiel no muito? Se você não sabe ser ter fidelidade, honestidade com o pouco, como espera que alguém te, com, te confie as grandes coisas? Se você não tem contentamento com aquilo que é pouco, como espera que alguém te dê muito? Se você não sabe administrar o pouco, que é fácil? Você sabe o que é ter fome? Você conhece a dor do luto? Você sabe o que é acordar cedo, pegar uma condução lotada e ir trabalhar? Você é alguém experimentado na vida? Você sabe o que é ouvir um médico dizer? É câncer. Sabe como é possível passar por tudo isso, por tudo isso, por todas as circunstâncias e ter contentamento? Sabe como alguém é capaz de ouvir o bebê está morto e ter contentamento? Somente com a força que Cristo dá somente com a força que vem de Cristo nós podemos passar por tudo isso. Somente com a força que vem do alto. Você pode lidar com as circunstâncias mais extremas que te cercam somente com a força que vem do alto, que vem de Cristo Jesus. Amém? Você pode ficar de pé. Eu não sei quais são as circunstâncias que têm cercado a sua vida. Eu não faço ideia do calor que tem cercado o seu coração. Eu não sei, não sei. Mas eu sei que você pode com a força que Cristo dá, suportar passar por todas essas situações, e você pode também com a força que Cristo dá, alterar esse ambiente para a glória de Deus, em nome de Jesus, seja você, decida você ter contentamento, Olhe para aquilo que Deus te deu como fruto da bênção dEle. Tenha contentamento e aproveite isso e, e, e saiba administrar isso. E saiba lidar com isso. E você será, sim, feliz. Você vai estar alterando não apenas a sua vida, transformando não apenas a sua vida, mas transformando a vida daqueles que cercam você. E eu gostaria de orar. De forma bem direta e específica, também nessa manhã, pelo pastor Felipe, ele estaria aqui pregando hoje, mas ontem à noite, ao entardecer, ele foi acometido de uma dor muito forte, me mandou uma mensagem. Depois eu liguei para ele, o um médico suspeitou que ele estava com pedra nos rins. Eu não sei se o exame deu positivo para isso, se se concretizou, muita dor, e ele não pôde estar aqui hoje eu quero terminar o meu sermão com uma linha que eu coloquei aqui somente com a força de Cristo com a força que Cristo te dá você pode passar pela dor de ter pedra nos rins Eu não sei se alguém aqui já teve ou já sentiu é terrível é né com a força que Cristo dá meu irmão só com a força que vem do alto que nós podemos passar por essas circunstâncias e pedra nos rins não pode transformar uma vida que já foi transformada pelo poder do Evangelho. Amém? As circunstâncias que te cercam, não interessa quais sejam, elas não podem transformar aquilo que Cristo já transformou. É por isso que nós podemos sim, com a força que Cristo dá, suportar todas as coisas e transformar as circunstâncias que nos cercam, em nome de Jesus. Eu quero orar. Você pode orar pelo pastor Felipe? Em nome de Jesus? Amém? Podemos orar por ele? Vamos apresentá-lo em nome de Jesus. Pai Santo, Deus de poder e glória. Apresentamos a ti, meu Deus, o teu servo, Senhor. Meu Deus, apresentamos a ti, Senhor, a dor dele, a sua enfermidade. E nós suplicamos a ti, Senhor, em nome do teu filho Jesus, que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor o abençoe, meu Deus. Ó Deus, que ele possa, meu Deus, ser graça da sua bondade. Ele possa... socorro Vamos orar por Ele? Você deu nossas mãos santas, Senhor, nós apresentamos a Ti o Heitor, Senhor. Jesus, há poder em Ti para curar. Há poder em Ti, meu Deus, para manifestar graça. Abençoa, meu Deus, a vida melhor daquela criança. Meu Deus, abençoe, meu Deus com saúde. Senhor, repreenda a dor. Repreenda, meu Deus, a infecção. Senhor, repreenda a enfermidade em nome de Jesus. Abençoe o Heitor Senhor Tem misericórdia meu Deus Em nome de Jesus Deus Santo Vem meu Deus operar meu Deus com poder e graça Nós suplicamos a Ti Deus Em nome de Jesus Senhor Pedimos meu Deus a Ti Senhor Em nome de Jesus Ó Senhor nós Te adoramos Nós Te servimos Nós pedimos a Ti Senhor Confiantes em Ti ó Deus No Teu poder, no Teu milagre, na Tua graça Em nome de Jesus Aleluia, amém Agora olhe para o seu irmão do lado, deseje a ele feliz sábado em nome de Jesus. Amém.